0: Radio Lotte, Studio Literatur Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft Thüringen
1: Herzlich Willkommen zu einer Stunde Literatur aus Thüringen. Mein Name ist Guido Naschert und ich möchte heute mit Ihnen zurückblicken. Im Sommer 2021 jährte sich zum 20. Mal der Todestag des Dichters und Theatermanns Harald Gerlach. Um seiner zu gedenken, trafen sich auf Einladung der Literarischen Gesellschaft Thüringen am 23. Juni die Schauspielerin Verena Blankenburg aus Rudolstadt, der Weimarer Lyriker Wulf Kirsten sowie die in Essen lebende Dichterin Bärbel Klessner. Ihre nun zu hörenden Lesungen von Gerlachs Gedichten sowie aus den Romanen »Das Graupenhaus« von 1976 und »Windstimmen« von 1997 fanden im Künstlergarten am Weimarer Theaterplatz statt, unter offenem Himmel. Mit der Veranstaltung wollten wir nicht nur verhindern, dass der Todestag unbemerkt verstreicht, wir wollten dem Gedenken an Harald Gerlach auch wieder eine Gelegenheit verschaffen und hoffen sehr, dass dieser Impuls weiterwirkt. wirkt. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf Sie begrüßen zur Literatur im Künstlergarten. Eine neue Reihe, die die Literarische Gesellschaft Thüringen, für die ich arbeite und hier sitze. Mein Name ist Guido Naschert und das Haus der Weimarer Republik zusammen organisieren. Und wir möchten hier die Sommerabende mit Literatur verzaubern und mit Poesie und hoffen, dass uns das gelingt. Heute Abend möchten wir Ihnen einen Autor nahebringen, der für Thüringen eine ganz besondere Bedeutung hat. Er ist vor 20 Jahren gestorben. Das wichtigste Autorenstipendium in diesem Land ist nach ihm benannt, Harald Gerlach. Einige von Ihnen werden ihn kennen. Ich habe das große Glück, hier mit zwei Personen auf dem Podium zu sitzen, die ihn persönlich kennengelernt haben und über viele Jahrzehnte sogar begleitet haben. Ich fange mal mit Verena Blankenburg an vom Theater Rudolstadt. Sie ist Schauspielerin und wird später aus einem Roman von Harald Gerlach äh, Auszüge lesen. Sie hat äh, den Theatermann Harald Gerlach sehr, sehr eng äh, kennengelernt, zeitweise auch äh, im selben Haus gewohnt, also so enge, enge Freundin auch von Harald Gerlach, darf ich glaube ich so sagen. Ja. Neben mir sitzt Bärbel Klessner, sie ist Lyrikerin, auch eng mit Weimar verbunden, lebt heute in Essen. Sie wird uns äh, nachher das lyrische Werk Harald Gerlachs näher bringen. Last but not least sitzt neben mir Wolf Kirsten. Wolf Kirsten als Autor muss ich Ihnen nicht vorstellen hier in Weimar. Er hat Harald Gerlach nicht nur kennengelernt, sondern auch ganz entscheidend gefördert über viele Jahrzehnte. Ich habe jetzt das poesie echt nicht dabei von 1972, wo er schon Harald Gerlach sozusagen äh, würdigt als, als Autor und Dichter. Äh, er kennt ihn praktisch über drei Jahrzehnte oder länger sogar noch ja, bis zu seinem Tod und wird uns ähm, aus einem Roman von äh, Gerlach vorlesen. Kannst du dich noch, Wolf, erinnern, wie er dir begegnet ist?
2: 1969, die Freundschaft wurde nach der ersten Veröffentlichung von acht Gedichten in der neuen deutschen Literatur, mhm. Zeitschrift des Schriftstellerverbandes der DDR, äh, war einer, der Popowski kannte, das merkte man an den Gedichten und den habe ich sofort aufgespürt und äh, versucht zu erreichen und das gelang auch. Rasch, mühelos und äh, darauf baute dann unsere Beziehung. Ich brachte ihn zum Aufbauverlag, aber ich kann natürlich erzählen, wie das weiterging. Und wir haben gemeinsam exorbitante, unbotmäßig große Wanderungen gemacht, einmal eine Woche lang von Leipzig nach von Grimma, nicht von Leipzig, von Grimma mit dem Reisesegen von dem berühmten Fußgänger nach Syrakus. Äh, Säume äh, uns absegnen lassen und sind dann eine Woche tapetes, manchmal auch ein Stück gefahren in meine in meißnischen Dörfer und dann in Dresden zurück. Wir haben große Wanderung in den hintersten Winkeln der sächsischen Schweiz gemacht. Ich war bei dieser, er konnte schneller laufen als ich, er hatte längere Beine das ist <lacht> ja. bei Tageswanderung ganz entscheidend ich musste oft sagen, Harald lauf nicht so schnell ich komme nicht nach also und äh, dann war ich schon ziemlich erschöpft und wir sind dann auf dem Gratweg der Schrammsteine gelaufen und ich bin da gestolpert, hingestürzt, zum Glück nicht runter, ich konnte mich noch festhalten, aber das Knie war etwas lediert und äh, also exorbitante Wanderungen, auch kleinere in Thüringen. Einmal sind wir quer durch Thüringen gelaufen, wollten bis Lobenstein. Äh, das mussten wir abbrechen. Da wurde ein, von der Grenzpolizei einer gesucht, der offensichtlich die Grenze über, zu überwinden versucht hat. Und uns hätten sie damit in, eingebuchtet. Und deswegen haben wir unseren Wanderweg äh, geändert. Wir sind dann rüber nach Leutenthal und mit dem Zug nach Saalfeld gelaufen. Von Saalfeld dann weiter Richtung Zeutsch und Weimar. Will ich jetzt nicht alle Berge und Bergdörfer aufzählen. Also Wanderungen waren wichtig, aber natürlich ging es auch um, um Literatur. Ich kann da nicht so mithalten, Harald Gallach hat im Grunde genommen jedes literarische Genre bedient. Mhm. Ich zum Theater könnte Lothar Ehrlich, der, den ich damals in Erfurt als Chefdramaturg erlebt habe, viel mehr sagen als ich. Aber ich hatte in den Jahren, als er am Erfurter Theater war und gehalten wurde, auch vom Intendanten, beide wurden dann geschasst, gefeuert, äh, hat durch enge Beziehungen mit meiner Frau, sind wir zu allen Aufführungen, nicht nur zu denen seiner Stücke, gefahren. Und ja, was gibt es sonst noch? Also, er hat als Lyriker angefangen, hat Erzählungen, Romane, Hörspiele, der hat alle Schanger, Tagebuch, Prosa, Aufzeichnungen verschiedenster Art und er hat sich vor allen Dingen als wir dann nicht mehr so nahe waren, weil er dann in Leimen lebte, sehr viel Schulfunk-Sendungen gemacht und sich damit durchgeschlagen hat in schwierigen Jahren. Und da waren wir nicht so ganz nahe, aber er hat sich in diesen Jahren als großartiger Essayist etabliert. Das ist viel zu wenig bekannt, in welchen Schangern er gearbeitet hat. Und ich würde dann, weiß nicht, ob jetzt schon, später zu einem für mich wichtigen Buch schreiben. Das wurde im Russischen, hier steht Erzählung, es ist weder Erzählung noch Roman. Im Russischen heißt so etwas, 100 Seiten, Prosa, Povest. Das ist eine lange Erzählung. Ja. Die hat sich in Deutschland nicht durchgesetzt. Auch die amerikanische Kurzgeschichte, die es in den Nachkriegsjahren gab, spielt überhaupt keine Rolle mehr. Für mich bleibt... Sein Text, das Graupenhaus, ein zentrales Opus. Das Graupenhaus meint das Schloss Römhild, das zum großen Teil leer stand und heute auch wieder in einem ziemlich miserablen Zustand ist. In dem Graupenhaus wurden, ja, Besornix, sagen die Russen, also heimatlos gewordene Jugendliche, in ein, ja, in ein, dort aufgenommen, das wurde ein Erziehungsheim für, naja, äh, für problematische Gestalten, Nachkrieg, Kriegs- und Nachkriegsgestalten. Und Vater von ihm war dort Erzieher. Äh, und das Kaupenhaus bezieht sich darauf, dass in den Nachkriegsjahren eine Delikatesse war, wenn es. Schwellenhofer gab, große Grauben. Also heute große Grauben zu kriegen, das ist nicht so einfach. Ich lese mal ein Stück aus dem Graupenhaus, das 1976 äh, im Aufbauverlag erschien. Ich habe dann Harald Gallach zum Aufbauverlag gebracht und die haben auch jahrelang sich um ihn gekümmert, ihn wirklich ordentlich betreut. Davon ist leider heute nichts mehr zu merken. Es fehlt ein Verlag, der sich intensiv um Harald Gerlach kümmert. Und wir müssten, die wir noch ein bisschen ja, überlegen, wie es weitergeht, wir müssten mal ein Konzept machen, was für Harald Gerlach getan werden könnte. Südwärts geht dir, wann immer du kommst, kein Schatten voraus. Und du musst dich an das halten, was hinter dir liegt. Ampf hält sich an den Schultergurt der Aktentasche, tut das mit den wunden Christi, seinen verkrüppelten Händen. In den Auwiesen stehen die Herbstzeitlosen im Flor. Tauben streifen hungrig über die nachgelesen Stoppe. Das Licht spielt auf Amps Gummimantel. Marke Klepper, Rosenheim. Mit durchnässtem Schnupftuch wischt Ampf die Stirn. Sein schmächtiger Körper dampft wie ein Kessel auf großem Feuer. So folgt er plattfüßig einwärts gestellt die Zehen der Chaussee, die mit abschüssiger Linkskurve am Eisenhügel unser Gebiet von Norden betritt. Der tertiäre miozäne Vulkanismus hinterließ im südlichen Vorfeld des Buntsandstein-Waldlands eine Folge von Basaltkegeln. Die sind wichtig. Erosionsarbeit radial abfließender Wasserfäden trennte einen Kranz von Vorbergen. Aus dem Augustgestein formte das Gesicht der Kleinlandschaft. So klein finde ich die gar nicht. Unterm Auswurf der Basaltschlote ist Geschichte aufbewahrt. Im knollen im Schirotherien sandstein im Muschelkalk. Da kenne ich mich am ehesten aus. Der Landarzt Rühle von Lilienstern gräbt hier seinen Haltikosaurus aus, zeigt in der Welt im väterlichen Landsitz dem gleichen Haus, in dem Charlotte von Bolzogen, Schillers, Bauerbacher, Liebe, nach trübsinnigen Ehejahren mit August Franz Friedrich von Lilenstern am Kindbettfieber verschied. Der Trauerweg über, den Sulzbachtal, über die Sulzbachtalung ist vom Regen verwaschen. Der Kantor spielt noch immer die kleine Schwalbennestorgel im zweiten Manual. Ich habe diese Schwalbenestorgel mehrfach gesehen und auch gehört, wie sie bedient wurde die gehört zu dem Dorf Bethheim, B-E-D-Heim. Dort haben auch die Rühle von Liliensterns gelebt. Ein Ort der Vergangenheit vorweisen kann, der vermocht hat, sich selbst zu bewahren über die Lockungen der guten Jahre hinweg und durch die läuternden Zeiten der Bedrängnis. Ein solcher Ort ist der Betrachtung wert, ist es seiner Beständigkeit wegen zwischen Scherkonde und Straufhain begegnen sich mit Händedruck und Höflichkeit die siegreichen Armeen der großen Kriege, um sich eilig voneinander abzugrenzen. Das beschriebene Blatt der Landschaft wird zerfetzt. Auf den Fragmenten beginnt ein wilder Tanz von Worten, die einen vorteilhaften Platz im Gefüge der neu entstandenen Sätze suchen. »Das Jahr trägt ein leichtes Mäntelchen, in das viele Winde blasen. Amph hat unseren Ort betreten, ein Fremder im Angesicht schweigender Häuserfronten. Langsam geht er, genießt diesen Aufbruch aus bisherigem, das Gleichmaß, mit dem sein Schwerpunkt sich Schritt um Schritt verlagert. Aber in ihm schlägt die Ungeduld mit Flügeln, das mag erwähnt sein«, noch nicht begründet, über künftiges Reden lohnt erst, wenn wir mit den Gegenwärtigen auf gutem Fuße leben. Meisegeier, der erst später in unsere Geschichte eintritt, sagt so, keine Zukunft hat, wer ohne Vergangenheit kommt. Das sagt nicht nur Meisegeier, das sagt auch Kirsten. Hundegebell, die offene Tür der Seilerei, im Halbdunkel verschwimmen Werk und Pflöcke. In der Schmiede sinkt das Eisen. Die kleine Landstadt, gemeint ist Römild, scheint vom Krieg kaum gezeichnet. Am Judentor und an der Grabmauer greift der Ringweg mit Pappelfingern nach der katzenköpfigen Hauptstraße. In diesem Umkreis stehen Stiftskirche, Schule und Rathaus herab. Auf verschachtelte Wohnzeilen, fränkisches Fachwerk, die aus Lot und Winkel geratenen Häuschen werden von Laubengängen zusammengehalten wie ausgespillerte Tauben von Fassreifen. Ampf wird dieser Dinge gewahr und vorübergehen. Seine Aufmerksamkeit hat ein anderes Ziel. Die Prosa kann vermitteln, wie der Lach geschrieben hat, wie genau und in welchen Branchen er sich auch auskannte. Er hat ja... Schreiben angefangen hat, in relativ vielen Berufen gearbeitet. Für mich war Gerlach von Anfang an ein Abenteurer. Und das mag sein, dass ich das übertreibe, aber ich könnte natürlich jetzt noch drei Stunden so weiterlesen, aber das ist nicht Sinn und Zweck dieser Abendveranstaltung. Ich kann dann gern etwas zum Grabfeld, müsste ich noch sagen, was Grabfeld ist.
1: Ja, vielen Dank erstmal bis hierhin. Das Abenteuerhafte da und auch wir waren eben schon beim, bei dem Wanderer, das hängt ja auch sehr eng zusammen, Ja. auch die Verbundenheit mit der Landschaft und der Natur Ja und dann auch mit der Literaturgeschichte, das ist auch nochmal eine andere Dimension, Natur und Geschichte hängen auch sehr eng äh, bei ihm zusammen. Kannst du den, den Erzähler Gerlach von dem Lyriker unterscheiden oder fließt das ineinander?
2: Ja, also mit zwei, drei Sätzen geht das nicht. Es kommt hinzu, also er hat relativ spät eingesetzt, literarisch sich bemerkbar zu machen, sich zu äußern. Aber er hat ein ausgeprägtes Geschichtsbewusstsein, nicht nur Literaturgeschichte, sondern es werden Schriftsteller des 17., 18. Jahrhunderts erwähnt, weil der UZ in Römhild war, und etliche andere, auch schlesische Schriftsteller, zu denen er sich besonders hingezogen fühlte. Und er war in vielen Metiers-Fachgebieten äußerst bewandert. Also das, und wenn wir gewandert sind, er konnte auch, nicht nur, dass er schneller lief als ich, er konnte auch sehr schweigsam sein. Also mhm. äh, besti Von bestimmten Dingen hat er nie erzählt auch das gehört zu ihm und er hatte das große Abenteuer über das ich auch geschrieben habe schon hinter sich er ist sehr früh illegal bei einem hat er versucht die Grenze zum Westen äh, zu überwinden das ist ihm nicht gelungen er wurde eingesperrt und dann ist er doch äh, ist es ihm doch gelungen und er ist im Grunde genommen dann barfuß über die Alpen gelaufen, weil ihm bei einem Lagerfeuer alles Mögliche verbrannt ist, außer hm. den Schuhen, was weiß ich jetzt noch alles. <lacht> äh, und er kam dann am Mittelmeer an und unter welchen äh, bedrückenden, die Volksmund würde man sagen, in beschissenen Umständen, kam er dann wieder zurück nach Deutschland, hm. ist wieder illegal zurück, wurde wieder erwischt hm. und wurde dann verdonnert. Zu einem Jahr Strafarbeit. Unter anderem hat er als Totengräber gearbeitet und hatte die ja. Möglichkeit, mit Totenköpfen, die da gefunden mhm. wurden, Geld zu verdienen mhm. und andere abenteuerliche Dinge zu machen. Äh, und dann fing er im Theater an, als Hofebampe, die Sachsen mhm. sagen, also du einfacher Hofearbeiter, und zum Bühnenmeister, Theatertechniker dort hat er sich eben hochgearbeitet und dann wurde er als Autor gehalten bei allen Schwierigkeiten, die es gab. Zum Beispiel im Bezirk Erfurt wurde ausgegeben mit Gerlach und Kirsten wird nicht gearbeitet. Das ging zehn Jahre. Hm. Also wir waren für die Aparatschiks nicht vorhanden. Bis dann von Berlin Höppke, man höre und staune kam und den Genossen geflüstert hat, dass das so nicht ginge. Und fortan zählten wir wieder mit im Chorus der Thüringer Schriftsteller. Er war zunächst junger Autor, es gab ein, ja, ein Vorfeld für den Schriftstellerverband und dann wurde er vollwertiges Mitglied, wurde es auch weil ich vom Aufbauverlag, bei dem ich arbeitete, gedrängt wurde, an den Tagungen des Schriftverbandes teilzunehmen. Und das, dort haben wir uns dann auch, sind wir uns auch begegnet. Also, Aber ich würde viel lieber über das Grabfeld noch reden, weil das ein Gelände ist, ein Landstrich ist, den mir Gerlach total erschlossen hat. Und diese Basaltkegel sind eben der große und der kleine Gleichberg, auf den zum Beispiel 1794 Hölderlin war. Und ich bin ein so boshafter Mensch, der jeden Schriftsteller, speziell jeden Lyriker, der in Thüringen wirkt und werkt, einmal den kleinen Gleichberg bestiegen haben müsste. Ich nenne den kleinen Gleichberg den thüringischen Olymp. Oh, das bist du,
1: Kannst du das gerade noch, bevor
2: du selber aus. ans Mikrofon kommst? Anruf von Herrn äh, aus dem Jenseits.
3: <lacht> ja. Also Sie sehen,
1: meine Damen und Herren, Sie sehen, wir könnten hier ganz lange sprechen und würden von einer spannenden und aufschlussreichen auch, nicht nur einfach spannenden, sondern wirklich auch zeithistorisch aufschlussreichen Episode zur nächsten kommen. Es gibt ja keine äh, Gerlach-Biografie, oder so ist, das gibt es noch nicht. nicht. Bärbel, wenn du das Handy ausgeschaltet ja, hast, es ist dann, ausgeschaltet, dann, ja. dann ähm, könntest du übernehmen. Du bist ja jetzt jemand, Wir können der Gerlach. Ich würde
3: gerne nochmal so wechseln, weil das fände ich jetzt sehr interessant. Ähm, genau, ich habe Gerlach ja, nicht mehr persönlich kennengelernt. Ähm, da, als ich hier nach Thüringen kam, lebte er schon in Leimen. Und ähm, ja, ich habe so mitbekommen, dass er auch gern nach Thüringen zurückgekehrt wäre, aber das wohl nicht so geklappt hat. Ich habe leider nicht den Gleichberg bestiegen das und noch, das hoffe, dass Wolf mich trotzdem weiterhin als Thüringer Autorin gelten lässt. Ähm, aber ich habe mich vor, ja im Jahr 2013, was jetzt so dazwischen liegt, um das Harald-Gerlach-Stipendium beworben, das auch bekommen und habe mich auch damals ähm, besonders natürlich mit seinem lyrischen Werk beschäftigt und heute nochmal einiges rausgesucht, was sehr schwer war, so eine kleine Auswahl zu treffen, weil es wirklich ein, sehr umfangreiches, lyrisches Werk auch gibt. Und ich möchte anschließen, weil mir aufgefallen ist, wie oft das Thema Wege und Reisen in seinen Gedichten eine Rolle spielt. Also seine erste, seine erste große Reise oder sein erster großer Weg von Schlesien nach Thüringen, dann die Reise, die Wulf erwähnt hat, zu Fuß oder barfuß über die Alpen. Und äh, Wege und Reisen blieben immer von Bedeutung. Das äh, ähm, hört man schon an den Titeln. Schneeweg, Vogelweg, Wiesenweg, Grenzläufer, Dorf unterwegs, verlorener Pfad, polnische Reise. Ganz viele bewegte Titel. Und ich habe drei ausgesucht aus dem... Band Sprung ins Hafermeer aus dem Aufbauverlag äh, von 1972. 73, ja? Okay.
2: Ja, ja, 73. Copyright 72.
3: <lacht> <Okay>. <lacht> Frühe Zeit. Warm sind die Schatten der Hainbuchen und der Boden, Gipsmergel, Wellenkalk. Durch das Scharboxkraut kamen Radspuren von den rostigen Wäldern. Als die letzten Sonnen auf die Gipfel stiegen, fielen wir von den Treckwagen oder gestoßen unter die quelligen Hänge. Knarrende Spurinnen versanken im Käuper der Frankenschwelle. Da riefen die Dohlen über der Talung, es singen die Nächte in den Hainbuchen und wenn die, der Wind den Berg Ahorn anschlägt. Die Frühe kam durch die Basaltkuppen, da standen Kreuze rings auf den Hügeln. Wir hoben den Blick aus dem Blaugras. Wenn der Wind ins Haar uns fällt, das weht zu den rostroten Wäldern über bleicher Erde, dann sehen wir die Spur, verwachsen, zurück bis zu den Bergen und entfachen ein Feuer mit Holz vom gebrochenen Wagenrad. Also es war wirklich über die frühe Zeit. Das zweite Gedicht heißt »Schneeweg« in Falllinie abwärts den Südhang, wo die Kälte umgeht mit dem Laut flüchtiger Tiere, der Tag aufgeschnellt pfeifend mit dunklem Buchenzweig, wo das vorhin zusammengeflockt talwärts läuft und in Trümmern liegt, was vorbei war und hinter mir immer neu an meinem Weg, der sich verliert. Wo aufgerissen wird der Wald, eine hölzerne Tür und das Licht hereinkommt, in breiter Welle dieser Schein, der die Ebene auslegt, unschuldig, ein weißes Blatt. Der Weg endet mit seiner Begrenzung, den Bäumen bei der Hand, doch durchs Weiß folgt er mir willig in der Mensur meiner Schritte dunkle Punkte, auf holzfreiem Papier. Und das dritte Gedicht, gläsernes Gefäß. Steine, gealtert, Schattenflüge der Dohlengruben Male, grau in den Fürst und der Regen und in Stufen, wer namenlos hier ging umgeblättert, vitrinenweise die Zeit, Worte alt, lautlos, bewahrt im Glas, Kelch einst, geschnitten, schön gefärbt. Glasorgelton, es sprang das lichte Gefäß, gebrochene Chronik. Hier warfen sie ihre Bündel nieder, wo einst im Kristall sich die Berge, blau unter Föhren, Sonnen gespiegelt, Licht bricht im Glas, darin läuternd das Rührholz fuhr in die Schmelze das Lied der böhmischen Brüder. Weiter treibt uns der Wind vor dem Wind, treibend die Fußspur, geboren kaum, ist schon verweht. Wer füllt der einst unsere Chronik? Im steigenden Tag rufen die Dohlen, wird mein Kind gefragt, von mir sagen, auf dem Nussbaum ertrunken? Okay, dann mache ich mal weiter. Und zwar gehe ich zu einem nächsten Thema, was Wulf auch schon angesprochen hatte, ähm, dass Harald Gerlach sich ähm, also sehr bewandert war und sich mit sehr, sehr vielen Dichtern aus allen Zeiten beschäftigt hat und auch was das Besondere war, er hat sehr viele Porträtgedichte geschrieben, wo er entweder im Gespräch mit den Persönlichkeiten war oder sich auch wirklich in sie hineingesetzt, versetzt hat. Und das eine waren Künstler von, ja, von Quirinus Kuhlmann bis zu, zu seinen Weggefährtinnen wie zum Beispiel Brigitte Strutzig und ähm, er also, ähm, hat aber auch ähm, andere Menschen porträtiert, hauptsächlich auch in den äh, dörflichen, bäuerlichen, handwerklichen Berufen. Ähm, er hat äh, mal gesagt, er hätte zwei Heimaten, die schlesische und die thüringische und er hat die Menschen sehr genau beobachtet, hatte viel... Ähm, ähm, Ahnung auch von den Tätigkeiten und hat auch äh, Porträts über Glasbläser. Und äh, ich lese jetzt eins vor, das heißt Mehlmüller. Und dann lese ich noch zwei vor, ähm, Porträts über Virginia Woolf und Paula Becker. Aber zuerst der Mehlmüller. Wenn der dampfende Wasserkessel das Haus füllt geht er zum Fenster und entlässt die Dunkelheit ins Freie. Jetzt kommt die Nacht, sagen die Vögel, und schließen im Schlafbaum ihre Knospen. Knisternd die Öllampe atmet seinen Tee, den er mit schwerer Hand aufgießt, Minze und Salbei. Hinterm beschlagenen Brillenglas funkelt das Land irgendwann, geschäftigt bewegt von wasser von dampf und elektrischen maschinen immer auf der höhe der zeit ohne bestand verfallen der radschacht schwarz im mehlgang trocknet mäusekot einschränkung rechnet der alte ist reiner gewinn noch lebt er mit abhängigkeiten Holland-Tabak gegen das Schweigen im Haus, Pappelsalbe gegen das Ziehen in der Brust. Denkbar wären ein Rad ohne Welle, die Ausfahrt in einem Boot unbeplankt. Virginia Woolf Die jährlichen Sommer in Cornwall, das Meer, ich bin nicht im 19. Jahrhundert geboren, ich bin viele tausend Jahre alt. Meine Instinkte, ich sollte Empfindungen sagen, kommen von weit her. Die wahnsinnige Schwester wirft gern die Schere ins Feuer, damit spiele ich auch. Die Gesellschaft, eine sehr perfekte Maschinerie, wir sind unbeliebt, Vater war Viktorianer, aber ich war ein Mädchen, wenn ich nicht irre. Ich will eine Kolonie gründen, wo es keine Ehen gibt, also nichts als idealen Frieden. An etwas muss sich der Mensch wohl halten. Paula Becker In diesen hingerissenen Augenblicken, die Leben sind, Öl auf Pappe, 101,5 mal 70,2 Ich mal in Betracht Mich mit 30 Jahren an meinem sechsten Hochzeitstage, die ockerfarbene Kette zwischen bloßen Brüsten vor verblichener Tapete grün ornamentiert. Paris, seh mich großäugig fragend, flüchtiges Wild entkommen den Rücksichten, die mich verkümmern. An Vogeler, es wird und es geht schön, zwischen den Händen im gewölbten Leib ein Leben, das Umkehr heißt in die Enge, die Untat, also den Tod. Und ich schlage jetzt einen Bogen zu dem... Aus seinem Spätwerk Nirgends und zu keiner Stunde, eben Aufbauverlag erschien 1998, korrigiere mich, Wolf. <lacht> Diese späten Gedichte hatte ich den Eindruck, sind alle von einer Stimmung des Abschieds gedrängt. Zum einen ist darin eine trauer über vieles was verloren gegangen ist was auch von ähm, ja, der sogenannten wende 1990 ähm, ja zerstampft wurde und durch neues westliches ersetzt ähm, darum dreht sich viel um diesen Abs abschied auch um trauer und ich denke auch um das Ende eines äh, langen, langen Lebenswegs, der begonnen hat in Schlesien und in Leimen bei Heidelberg, endete. Ernüchterter Morgen. Straßenflucht aus abgestellten Versatzstücken, verbrauchten Hoffnungen. Kulissenwelt. Hinter den Masken, kein Gesicht, eingerostete Scharniere verblichen, ein Spruchband löst sich von seinen triumphalen Floskeln. Aus einer Dusche tropft gestockte Zeit ins Regenfass, ein Schutzdach ziegellos zeigt seine nackten Sparren. Vor einem Schalterfenster stehen, Verwaschene Overalls in Schlange, um nichts, stell dich dazu. Gardinen wehen, kein Wind, herrenlos, Rost zersiebt, eine Weltbahnlore kreist auf holpriger Schiene, befördert den Kübel Leere, Zeit, die mich erwartet. Was ich jetzt lesen möchte heißt Abend, Nacht, Morgen. Abend, Nacht, Morgen. Auf den Bildschirmen läuft die Historie rückwärts, sagst du. Wir heben das Glas mit dem im Ilmtal gepanschten Weißwein vom Kalkhang des Balkangebirges. Dort, in den Tropfsteinhöhlen, geschieht jetzt der Fortschritt im Reich der Olme. Unser Zutrauen zu Innenräumen wächst. Ihr humides Klima misshakt den Ideologien. Und im Dunkel verrinnen die historischen Augenblicke rückwärts oder sonst wie zu stillem Getröpfel. Stalaktiten die retirierenden Schirmbilder gönnen sich keine Ruhe. Gute Nacht, Marie, und kein Bett. Gähnend müht sich die Kaffeemaschine um Munterkeit, die Morgenzigarette verglimmt im Ascher und noch immer vermagst du kein Auge zu schließen, angesichts all der Gerechtigkeit, die mit unserer Billigung ihren elektronischen Lauf nimmt bis an den Kalkhang des Balkangebirges, im mittleren Ilmtal war sie schon gestern. Und ein letztes, was ich auch finde, sehr schönes Gedicht, also ich finde die alle sehr schön, die ich gelesen habe, aber das hat mich besonders gerührt, auch gerade, also weil es auch dazu gut ist, ihm wirklich zu gedenken heute, dazu passt das Gedicht ganz wunderbar, Orte. Die Ansichten ändern sich stündlich. Es hat nichts zu sagen, nur, dass sie käuflich sind. Im Ungefähren bleibt gültig die Schlehenhecke, nicht zu versetzen wie nächtlich die Grenzsteine, die mein Erinnern umzirkelt. Blau-Schwarz, mehlig betaut, wartet sie entgegen, ein herbes Versprechen dem ersten Frost. Vergeblich suche ich nach einem Gesicht, einer Stimme im Damals. Es blieb das verfallene Haus im Hecken gefiert, ein von fremder Hand zusammengeschobenes Damastuch auf dem Tisch mit kreuzweiß verbundenen Säulenbeinen, das sich blütenweiß eingrub in die Fantasie in einem niederen Raum, in dem Worte gewechselt wurden, die ich vergaß. Was geschieht, geht ohne mich vonstatten. Wo ich war, da werde ich mir kenntlich. Und ich denke auch uns. Dankeschön. Ja.
1: Vielen Dank, Bärbel. Sie dürfen jetzt auch applaudieren. Nicht für <lacht> wenn, mich, aber für mich. <lacht> ähm, ja, also hier ist ein Lyriker wieder zu entdecken. Ich glaube davon sind wir alle überzeugt, sonst säßen wir hier nicht. Du hast einen Band äh, da, aber du, der ich war, das ist eine Auswahl auch schon aus dem lyrischen Werk, eine Anthologie mit Porträtgedichten, in denen sich Harald Gerlach sehr oft eben auch im, im, an anderen Personen gespiegelt hat. Virginia Woolf wurde genannt, Dylan Thomas taucht auf. Und wir merken aber auch, dass er ein Autor der Verluste ist. Er registriert sehr genau die, die Verluste, die die Geschichte auch mit sich bringt. Ähm, vor der sogenannten Wende schon, aber ganz, ganz deutlich natürlich in den frühen 90er Jahren. Es gibt einen Essay, Fortgesetzte Landnahme, in dem er das sehr ähm, ja, auf, auf sehr nüchterne Weise auch zurückkehrt. Er war ja, wie gesagt, im... Dann in Leimen und kehrte dann aber auch wieder in seine Heimatregion zurück und musste dort eben feststellen, wie sich diese ländliche Region verändert hatte und welche Schicksale es da gab. Das führt uns in einen Zeit hinein. Frau Blankenburg, sehr viel diskutiert haben, sehr eng im Gespräch waren. Können Sie uns einen Einblick geben?
0: Ja, könnte ich. Das führt jetzt aber vielleicht wirklich alles ja. zu weit. Aber das war tatsächlich die intensivste Zeit, die ich mit Harald Gallach und seiner damals noch recht jungen neuen Familie erleben durfte. Aber der Roman Windstimmen hat da Bezüge, wie vieles bei Harald Gerlach, zu seinem privaten Leben. Er beginnt in Schlesien und große Teile spielen in Thüringen. Und auch in Rudolstadt, wo er also die Zeit vor und die Wendezeit und nach der Wende erlebt hat, bis er dann über das Jahr Bobswede, wo er arbeiten konnte, dann nach Leim gegangen ist. Und ich würde einfach versuchen, ein zwei, drei kurze Momente aus dem Roman nahezubringen, was sehr schwierig ist. Der ist wirklich so vielschichtig, dieser Roman, aber das macht ihn auch so für mich faszinierend dass man das unmöglich in kurzen Worten äh, überhaupt erfassen kann, aber ein paar Ausschnitte, ich finde das auch großartig, wie humorvoll er hier mit vielen äh, Verlusten, Problemen, Einsamkeit, Aufbruch äh, verschiedensten Themen umgeht, was jetzt nicht so übermäßig bei Harald Gerlach der Humor spielt nicht immer eine Rolle, obwohl oft ist er ganz versteckt und wenn man ihn auch manchmal erst beim fünften Lesen entdeckt, finde ich es auch wieder faszinierend. Aber in dem Roman kann man es nicht überlesen. Ich, ich fange tatsächlich mit der Umschlagseite an, weil man dann ganz kurz weiß, wenn man den Roman gar nicht kennt, wo man hingerät, er ist äh, 1997 auch im Aufbau Verlag erschienen. »Wem das Weh keine Ruhe lässt, der muss nach dem Tod als Wiedergänger umgehen«, wusste man im schlesischen Grenzland. Man war es gewohnt, mit Dingen zu leben, die nicht geheuer sind. Nachrichten aus der großen Welt kamen verspätet in die Waldeinsamkeit, und wenn Schäfer Liebs auf die Windstimmen hörte, redeten sie in dunklen Worten und kündeten Krieg und Unheil an, statt der seit Jahrhunderten erwarteten güldenen Zeiten. Robert, der Einarmige, Karl und Klein Walter sind solche Wiedergänger. Und es trieb, trieb sie im Dorf um, bis auch sie vor den anrückenden Russen über die Oder flohen. Von der Habichtsburg im Thüringischen verfolgen sie nun, wie es ihrem Nachkommen Benjamin in den neuen Zeiten ergeht, die Sozialismus genannt werden. Und weil er nicht die gleichen Fehler wie sie machen soll, schreiben sie ihre Geschichten in ein Heft. Gleich ob sie 200 Jahre zurückliegen oder 50, sie handeln von der Liebe und von Einsamkeit. Der Roman beginnt mit dem Satz: Robert, der Einarmige, verlässt das Erzgebirge, als die letzte Silberstufe der Fundgrube Daniel leer gefahren ist. Ich springe ein Riesenstück vor. Wir erleben über viele Jahrzehnte, mehrere Generationen vom Schlesischen begonnen und landen bei der Hauptfigur der Nachkommen quasi Benjamin, der über Sachsen ins Thüringische kommt. Ich beginne aber mit einem Abschnitt, der praktisch bei den Wiedergängern spielt, ungefähr im Jahre 1989 und wer die Zeit hier erleben konnte, der wird den Humor sofort äh, erkennen, aber ich glaube, die, die, das nicht erlebt haben, die können sich auch durchaus schmunzelnd da wiederfinden. In der Habichtsburg scharen sich die Wiedergänger um das Zauberglas. So nehmen sie Teil an allem, was in der Welt derzeit geschieht. Robert, Corle und Klein Walter sehen ein Volk, das seine Jugend verliert. Auf den Trümmern der verspielten Zukunft verkriechen sich die Machthaber ins Krankenbett. Die Jungen verlassen das Land, Tausende an jedem Tag, Zehntausend in den Nächten. Im letzten Krieg erinnert sich Klein Walter, als die Söhne vor den Vätern gefallen sind, sah man im Schlesischen die Uhren rückwärts gehen. Robert warnt, es hat auch in früheren Zeiten Versuche gegeben, dem Unrecht der Mächtigen ein Ende anzusagen. Gescheitert sind alle. Er führt auf, was ihm an Beispielen erinnerlich ist. Die Lage ist ernst, entscheidet Korle. Wir müssen handeln. Er hat die Tür geöffnet und den Raubritter zur Beratung gebeten. Wenn alle aus dem Land sind, erklärt er, dann ist keiner mehr da, der uns erlösen könnte. Es ist eine Art Wettlauf im Gange. Brächte man die Bonzen zum Abdanken, bevor alles Volk aus dem Lande ist? Kleinwalter winkt ab. Wie willst du das erreichen? Man muss ihren Glauben erschüttern. Die glauben an nichts. Doch, an den Materialismus. Und wenn ihnen da nun etwas begegnen würde, was kein Material ist, sondern ein Geist. Und wer sollte das sein? Korle weist auf den Raubritter, ruft Huhu und macht Spirifankern mit Armen und Beinen. Klein Walter zeigt ihm einen Vogel, doch über die grausigen Züge des Raubritters huscht das Licht der Erkenntnis. Drei Knochenfinger reckt er zum Schwur. Er will spuken, dass die Wände wackeln. Ein Gespenst geht um in der Regierungssiedlung, rasselnd in rostiger Rüstung. Ängstlich verdrückt sich der Posten ins Wachhäuschen neben dem Schlagbaum. Punkt Mitternacht tritt der Geist des Raubritters aus allen Wunden blutend ans Bett des Landesvaters, holt tief Luft und beginnt sein Klagegeschrei. Aus den Kissen hebt sich ein wachsbleiches Antlitz, hohlwangiger noch als das des Geistes. Verstört tritt der Raubritter zurück, der Klagelaut bleibt ihm im Halse stecken. Unwirklich dünn ein Krächzen, Stimme aus dem Totenreich, dringt kaum hörbar aus dem Fühl. Er spräche, will der Landesherr mitteilen, im Auftrag der werktätigen Massen, deren welthistorische Mission. Der Raubritter versteht nichts, aber er hat sein Szenario seit Tagen gründlich einstudiert. Mit eisiger Hand greift er nach dem durchscheinenden Kreis, berührt dessen Finger, die noch kälter sind als die seinen. Ein Schauer durchfährt ihn. Endlich! Rechts, der Landherr, bist du gekommen. Gesund siehst du aus und wehrhaft. Ich ernenne dich hiermit zu meinem Nachfolger. Du wirst den Ungeist der Konterrevolution. Der Raubritter stößt eine Wolke Schwefeldampf aus. Welch frischer Atem! flüstert der Greis. Das blühende Leben, du wirst auch die Landesherrin glücklich machen. Ja, komm! Eine wechselnde Hand reckt sich aus der benachbarten Schlafstadt dem Raubritter entgegen. »Komm, mein stattlicher!« Fassungslos starrt der Geist in ein Gesicht aus zerknülltem Pergament. Eine Maske grinst gierig. Entsetzen packt ihn, er stürzt davon. In der Habichtsburg empfangen ihn jubelnd die Wiedergänger. Verschämt fragt der Raubritter noch immer das blanke Entsetzen im Gesicht, nach dem Grund ihrer Freude. Der Landesherr ist abgetreten, klärt Corlin auf. Nur den Nachfolger, den er bestimmt hat, können sie nicht finden. Benjamin, dessen Weg begleitet wird, hat auf seiner Reise Juliane, Jule getroffen und mit ihr drei intensive Tage verbracht, die Hoffnung auf mehr machten. Aber Jule trennt sich aus Angst vor Verlust, die sie nicht in der Hand hat, oder um die gute Erfahrung zu hüten, wie auch immer. Über ihre Schwangerschaft, die sie damals noch nicht kannte, die sich also später auch für sie erst herausstellte, hinterlässt sie aber dann für Ben eine Nachricht in seinem früheren Wohnort. Tatsächlich erfährt Benjamin davon und macht sich, inzwischen liegt der Herbst 89 ein Weilchen zurück, auf den Weg ins Thüringische, Jule lebt inzwischen in einer thüringischen Kleinstadt und wer sie einmal gesehen hat, weiß, wir kommen nach Rudolstadt, wo also Harald Gerlach die Wende die Zeit davor und danach erlebt hat. Benjamin steht am Abteilfenster, als der Zug in den Bahnhof rollt. Als erstes hat er die Burg gesehen, die viel zu gewaltig für den bescheidenen Ort über der Stadt thront. In der Hand hält er, der Adresse wegen, den Brief, den Jule am Kohlberg hinterließ. Schlossaufgang 4. Vom Bahnhofsportal aus erkennt er die Struktur des Städtchens. Sternförmig streben die engen Gassen zum Gipfel des Schlossbergs, beidseits begleitet von bescheidenen Bürgerhäusern. Da oben irgendwo wird der Jule finden, wird er erwartet. Der Fluss gibt dem Ort die natürliche Grenze, weiter kann er sich nicht ausbreiten. Am Bergfuß lehnt das Rathaus, umfasst mit den ausgebreiteten Armen einer Ringgasse den Burghügel. Es ist Markttag. Grumbeinige Bauersfrauen verschanzen sich hinter Trockenblumen. Auf dem Kopfsteinpflaster bieten behinderte handbemaltes Holzspielzeug feil. Als blauer Rauch durchzieht der Duft von Thüringer Rostbratwurst den verwinkelten Ort. Was denn gültig sei von allem, das er hier sieht, fragt sich Ben. Die Leute, sieht er, gehen aneinander vorüber wie Fremde. Wo, fragt er sich, sind die Hoffnungen abgeblieben aus dem verflossenen Herbst? Wie verstiegen sie immer gewesen sein mögen? Kann ein Anspruch auf Leben so schnell verkümmern? Er geht über den Markt zwischen vollgestopften Papierkörben. Sie erinnern an weggeworfene Lebensläufe. Er sucht nach Erklärung, will glauben, dass das stille Widerstehen durch die Jahre hat es das wirklich gegeben, die ungelenken Versuche, sich nicht restlos preiz, preiszugeben, einen Sinn gestiftet haben für viele Leben? Der hat sich vielleicht verloren, seit das gestern zu Staub zerfällt vor aller Augen. Und er zählt nicht als ein Wert, der über den Tag hinaus gilt. Der Angstschweiß ist getrocknet, im Innern bleibt Leere. Benjamin mag sich nicht abfinden mit dieser Trostlosigkeit. Er kommt mit einer Erwartung Schlossaufgang 4. Er möchte die anderen anstecken mit seiner Zuversicht. Leute, möchte er sagen, lasst euch nicht mit hinabziehen vom Niedergang des Gewesenes. Ihr seid doch wer, Leute, möchte er sagen. Mitten auf dem Markt steht eine Brunnenschale aus Sandstein. Sie ist rundum mit Handzetteln beklebt. Deutschland den Deutschen, liest Benjamin. Dutzendfach. Daneben verkaufen fliegende Händler Kassettenrekorder und pornografische Hefte zu abenteuerlichem Wechselkurs. Benjamin klettert auf eine umgestülpte Gemüsestiege, das dünne Holz ist der Belastung nicht gewachsen. Benjamins linkes Bein verschwindet bis zum Knie in der Kiste. Benjamin steht vor der Brunnenschale aus Sandstein auf dem Markt dieser ostthüringischen Kleinstadt unter der viel zu großen Schlossanlage. Hat soeben sein linkes Bein aus der eingebrochenen Gemüsestiege befreit, balanciert nun vorsichtig auf den beiden Querstreben der Kiste, sieht hinab auf die gesenkten Köpfe der Leute, die um Billiges feilschen. »Liebe Mitmenschen«, hat Benjamin gerufen, »ich möchte euch sagen, dass eure Einsamkeit umso größer wird, je kleiner ihr euch machen lasst.« Seine Stimme ist vor Erregung heiser, trägt nur wenige Schritt weit. Aber ein Punkmädchen, das an die steinerne Brunneneinfassung gelehnt im Mittag döst, schaut auf und trinkt ihm zu aus einer Cola-Büchse. Prost! sagt das Mädchen und möchte vielleicht noch etwas hinzufügen, aber dafür fehlen ihm die Worte. Was, ruft Benjamin, ist mit euch inzwischen geschehen? Halt endlich dein Maul! schreit ein Kutscher, der soeben ein Erdinger Weißbier erstanden hat. Zum Wechselkurs 1 zu 3. Sprüche hatten wir genug, schreit er, jetzt wollen wir endlich mal leben. Mit dem Pfandglas in der Hand kommt er herausfordernd ganz dicht an Benjamin heran. Der möchte dem wütenden Blick standhalten, vermag es aber nicht. Klirren, ein plötzlicher Lärm, ein erschreckter Aufschrei helfen ihm aus seiner Schwäche. Benjamin wendet den Blick, sieht einen Mann gestikulierend über den Markt rennen. Der Kutscher winkt ab und geht sein geleertes Glas gegen den Pfandbetrag eintauschen. Mach du mal weiter, fordert das Punkmädchen ihn auf. Es hebt die Cola-Büchse und prostet ihm erneut zu. Was hat er gesagt, dieser Kutscher? Jetzt wollen wir endlich mal leben. Leben, sagt Benjamin, freilich. Aber was heißt das? Liebe Leute, was Leben ist, das muss schon jeder für sich allein herausfinden. Lasst euch nicht verkleinern auf einen Bruchteil von euch, der Rekorder kauft und pornografische Hefte. Ihr seid doch mehr, sagt Benjamin, und wenn ihr leben wollt. Dort, wo der Boulevard in den Markt einmündet, kommt ein Trupp Skinheads, Skinheads geschlendert, trampelt beiläufig über das Holzspielzeug. Im Herbst ruft Benjamin, habt ihr die Angst hinter euch gelassen? Warum kehrt ihr wieder in sie zurück? Benjamins Zuhörerschaft besteht nur noch aus, den punk aus dem punk Punkmädchen. Langsam weicht es zurück bis hinter die Brunnenschale und Benjamin wendet sich ausschließlich dem Mädchen zu. Zur Freiheit, sagt er, die wir jetzt haben, gehört auch der Mut, Nein zu sagen zur Barbarei. Sonst ist es bald wieder vorbei mit der Freiheit. Die Augen des Punkmädchens sind weit aufgerissen, sie blicken an Benjamin vorbei, auf etwas, das wohl in seinem Rücken geschieht. Benjamin sieht sich nicht um. Hau doch ab, brüllt jemand von irgendwoher. Es könnte die Stimme des Kutschers sein, denkt Benjamin, aber sicher ist er sich nicht, auch weiß er nicht genau, ob der Rat ihn meint. Man könnte vermuten, will Benjamin sagen, und ihm gelingt nur noch ein heiseres Flüstern, man könnte vermuten, der Einzelne nähme da einen hoffnungslosen Kampf auf, aber eben darin, liebe Brüder und Schwestern, dass wir dennoch nicht aufgeben, liegt alle Hoffnung. Das Ende des Primitiven beginnt dort, wo der Einzelne sich weigert, es hinzunehmen. Eine Lilie blüht über Berg und Tal in allen Enden der Erde. Die Augen des Punkmädchens werden schmal, schließen sich wie unter einem nicht zu so tragenden Schmerz. An ihn sieht Benjamin, dass es die letzten Worte sind, die ihm zu sagen bleiben. Kaum merklich duckt er sich vorm Ungewissen. Der Schlag trifft ihm am Hinterkopf. Er weiß nicht, dass er mit einer Kette geführt wird. Er nimmt nicht mehr wahr, dass das Punkmädchen die Hände vors Gesicht geschlagen hat. Er will an Jule denken, die nicht weit von hier auf ihn wartet, der eher näher ist, als sie ahnen mag doch es bleibt keine Zeit, dass sich an die beschworenen Buchstaben noch ein Bild fügt. Er stürzt von der Stiege, die Skinheads gehen weiter, und die wenigen Zeugen wenden sich ab, als hätten sie nichts gesehen. Der Sinn, ruft Corle im nächtlichen Erkerzimmer der Habichtsburg. Wo ist er? Ich kann ihn nicht sehen, auch nicht im Zauberglas. Wovon redet er? Wir dachten, unser Umgehen gilt dem Erinnern. Aber überall triffst du nur aufs Vergessen. Die gleichen Fehler, die gleichen Niederlagen, das gleiche Sterben. Klein Walter, den Kopf in beide Hände gestützt, sinnt dem verlorenen Sohn hinter nach. Erinnerung, murmelt er, was ist das? Eine vergilbte Fotografie, auf der wir fehlen, weil wir noch schnell aus dem Bild getreten sind, um uns das Haar zu scheiteln? Ein vergessenes Glas für uns eingeschenkt, aus dem wir nie tranken, obwohl der Durst uns verzehrte, wir hatten es nicht bemerkt vor lauter Anspannung, nur ja nichts Wichtiges zu versäumen. Robert kramt in den verstaubten Regalen, er findet ein Schreibheft, unbenutzt, trägt es zum Tisch. Wir werden jetzt unsere Geschichten aufschreiben, entscheidet er, jeder die seine. Vielleicht kommen wir dann endlich zur Ruhe. Er greift nach dem Kopierstift, den kleinen Walter, hinter das rechte Ohr geklemmt, noch immer bei sich trägt, setzt sich zum Licht. Corle schaut ihm über die Schulter zu, wie er in ungelenkten Buchstaben schreibt. Robert, der Einarmige, verlässt das Erzgebirge. Ja. Es geht noch weiter im Roman. Es endet nicht mit Benjamins Tod, aber das will ich lieber nicht verraten. Vielleicht liest es ja doch jemand von Ihnen in nächster Zeit.
1: Ja, vielen Dank, Frau Lankenmann. Ja, wir haben einen, einen weiten Bogen gesp gespannt von der Nachkriegszeit bis in die Nachwendezeit. Nachwende, wir haben verschiedene Facetten des lyrischen Werks kennengelernt und wir könnten jetzt weitermachen mit den Essays mit, den mit dem Goethe- und dem Schillerbuch, mit Radiotexten und, und, und. Ähm, ja, ich hoffe, wer von Ihnen Harald Gerlach kannte, greift jetzt nochmal zu den äh, Büchern, wenn er zu Hause ist. Und diejenigen, die ihn noch nicht kannten, den ist er vielleicht mit den kleinen Ausschnitten ein, ein Begriff. Und vielleicht haben Sie ja Lust bekommen, äh, mehr von ihm zu lesen. Das war der Sinn und Zweck des heutigen Abends. Ich hoffe, Sie hatten Spaß, auch bei den etwas kühlen äh, Temperaturen inzwischen. Äh, ich möchte mich bedanken bei Frau Blankenburg, dass sie aus Rudolfstadt hier zu uns gekommen ist. Ähm, Bärbel, ja. Bärbel, vielen Dank, dass du da warst. Nicht? Und Herr Kirsten, auch vielen Dank, dass Sie hier heute Abend hier für uns gelesen haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.